0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقف مع ما توقع عندي بعض الأسئلة وبعض التنبيهات وبعض الأشياء لأن أخرنا بعض الأسئلة وإن كانت حاولت فقط أخذ منها ما يتناول الأشياء العامة هذا اخ يسال يقول عن تدخل الدول الغربيه في 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 ليبيا. انا لن اتكلم في هذا لكن أقول لكم جواب لشيخنا الشيخ البراك حفظه الله. يقول احد تلاميذه وهو من ابرز تلاميذه الشيخ ابراهيم الازرق. وهو من الملازمين للشيخ يقول سالت شيخا الشيخ البراك وانا في طريقي من المسجد الى البيت الاسبوع الماضي. فقال كذا يقول سألت شيخنا الشيخ البراك عن رأيي في الضربات الجوية الموجهة إلى دفاعات القذافي وقوات الجوية فقال لي قوس وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ثم قال الشيخ ما حاصله دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم الله من كليهما هذا جواب الشيخ البراك يعقب الشيخ ابراهيم يقول قلت. وهذا احد الاوجه المذكوره في تفسير الايه، قال مالك بن دينار: قرات في الزبور اني ان يعني ان الله جل وعلا يقول: اني انتقم من المنافقين بالمنافقين، ثم انتقم من المنافقين جميعا، وذلك في كتاب الله جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون. هذه فتوى شيخنا لان الاخوان سالوا وجاءتني أسئلة في هذا الموضوع فأحببت أن ننقل لكم هذا الأمر والله أعلم أو هذه الفتوى للشيخ عبد الرحمن حفظه الله أما ما يذكره بعض الأخوة هل مراد الاستعمار أو غيره قطعا نحن لا نحسن الظن في هذه الدول الغربية إطلاقا إطلاقا لا نحسن الظن فيها ولا تتصوروا أنها جاءت من أجل كما يدعون أبنائنا وغيره لهم مصالحهم ولذلك تلاحظون حساباتهم إلى الآن مختلفة في مثل هذه المسائل وترون ما التدمير فلسطين على يد الدول الغربيه يعني الان التدخل يكون في 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 ليبيا وحلال القتل في فلسطين يعني من اليهود يقتلون منذ خمسين سنه لان البعض يتصور ويعجب بالغرب في تدخله بان الغرب اصحاب مبادئ ويعطفون على الضعيف، طيب لماذا ما عطفوا على الضعاف الذين يقتلون بالمئات والالاف في فلسطين؟ اين ما حدث في العراق وقد اغلب الدول العربيه الع... الغربيه عفوا شاركت في هذا الامر وهناك دول عربيه ايضا شاركت في تاييد او سكوت او غير ذلك بقياده امريكا ودمروا العراق القتلى من السنه قد يصلون الى الالف في العراق غير السنه نقول عموم السنه والاما من المصابين والعجزه والمرضى فحدث ولا حرج والمهجرين واين حريه الغرب واين دعواهم أنهم يرفعون الظلم عن الآخرين هذا كذب الحقيقة ما يحدث في أفغانستان قلت في الدرس الماضي طائرات بدون طيار يا أخوان تدمر مجرد أحياناً زواجات ما لم علاقة في الحرب ولا غيرها أو حتى أحياناً موت شخص ويتبعه من يشجعه يفاجئون بالقنابل فتعدم المئة والخمسين في و... من؟ من جاء بالطائرات هذه؟ هم الغرب أنفسهم البعض لأن مع كل أسف تلاحظ من كتاباتهم أن دخل في قلوبهم شيء أن الغرب يعني يريد حماية المدنيين هذا صحيح هذا الغرب يريد حماية مصالحه الغرب أي أيوة كما سأذكر بعد قليل ليس له مبادئ ثابتة إنما له مصالح ثابتة وهذا ثابت كما قال رئيس الوزراء بريطانيا السابق شرشل هذا رئيس الوزراء بريطانيا يوم كانت بريطانيا يقول لا تغيب عن الشمس قال ليس لدينا مبادئ ثابتة وإنما عندنا مصالح ثابتة أقول هذا لأن البعض يعجب بالغرب في, في أحيانا يقول فزعه أنه هو الذي فزعه صحيح هذا الكلام صحيح أن هؤلاء أصحاب مصالح ويدرسون الأمور ولهم أهدافهم ولذلك لا نحسن الظن يا أخوان في دخولهم هم يدرسون الأمر وبمقدار ماذا سيكسبون أو يفعلون في هذا الأمر وثبت حتى في اليمن ان امريكا كانت تطلق صواريخ وتطلق طائرات نعم في داخل اليمن ودمرت هذا قبل الحرب الاخيره ليس هذا خبر جديد كل هذه اعترافات صحيحه اقول لننزع من قلوبنا النظر للغرب انه متعاطف انا ما اتحدث عن فئات معينه او ربما جمعيات حقوقيه اتحدث عن من بيدهم القرار خاصه امريكا وحلفاء امريكا فهؤلاء مصالحهم دائما والدليل على ذلك أنهم باعوا حليفهم الشاه كان يسمى شرط المنطقة قبل ثلاثين سنة في إيران باعوا بثمن بخس من أجل التحالف مع الثورة في إيران وسبقا قلت لكم في الدرس الماضي قبله أن هذه الثورة الإيرانية التي مع كل أسف يسميها البعض ثورة إسلامية وثورة مجلسية وهذا كلامنا قبل ثلاثين سنة لم يتغير والله وكنت أناقش قلت لكم بعض طلاب العلم الذين كانوا معجبين في الثورة الإيرانية وأنها ثورة إسلامية وأنها كنا نبين لهم أن هذا منهج خاطئ، عدد المشايخ يبينون هذا الأمر، وفي الأدلة والإثباتات وأشرت إلى شيء من هذا في سابق في بعض الكتب التي صدرت في علاقة هذه الثورة المجوسية التي تريد إعادة دولة الفارسية في الغرب وإلى الآن، ولعل يشير بعد قليل شيء من هذا، فإذا باع الشاه وهو معروف كان يسمى شرطي المنطقة كان حليف حديث شديد للغرب لامريكا ولغيرها الان امامنا ربما كلمه الشاه وقصتها بعض الشباب ما ادركوا لان هذا كلام قبل ثلاثين سنه لكن امثالنا ادركه نعم فهذا انه قبل ثلاثين سنه فادركنا هذا وتعجبنا من بيع الغرب له بثمن بخس الان راينا ورايتم باعيننا حلفاء في مصر وفي تونس هذا كلهم حلفاء للغرب ليه؟ اذن حلفاء للغرب باعوهم بثمن بخس وتخلوا عنهم في احرج اللحظات وسيتخلون عن غيرهم. سيتخلون عن غيرهم. خذوا اعطيكم مثال. امس كنت مع احد خيار المشايخ من البحرين. رجل واعي ومدرك وفاهم ومطلع وهو من خيار المشايخ البحرين، لا اريد اذكر اسمه لاسباب كثيره وهو لا يرضى بهذا. فقلت له ما هي قصتكم الآن؟ قال كذا بالحرف الواحد: أمريكا باعتنا لإيران من تحت الطاولة. قال باعتنا لإيران. ثم ذكر إثباتات على تحالف أمريكا مع إيران من أجل ومصالح وشروط من بيع البحرين لإيران. وهذا هو المتوقع. وأنا ذكرتكم في الدرس القبل قبل الماضي، قلت أنا لم أتخوف من إيران، لكن أتكلم عن سنن كونية إلا بحبل من الله حبل من النار قلت أنا متخوف حقيقة من أمريكا وهذا الكلام قلت قبل أسبوعين لأحد كبار المسؤولين وقبل ثلاثة أسابيع قلت لأحد كبار المسؤولين قلت أظن أمريكا ستبيع حلفاءها وكنت أشير إلى البحرين كما باعت من قبلها لأن الله جل وعلا يقول وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلموا مُتَمْسَكُونَ الْنَارِ بين البحرين وأمريكا يا أخوان بين يعني البحرين وامريكا كنا نضحك عليه قبل سنه حلف استراتيجي حلف استراتيجي ان تدافع احداهما عن الاخرى وكنا نقول البحرين كيف تدافع عن امريكا؟ يعني معقول امريكا يقول تدافع عن البحرين فاذا قالوا لا القواعد الامريكيه الموجوده في البحرين يعني تمكن البحرين امريكا من قواعدها من ارضها قواعد هذا نوع من الدفاع صحيح؟ فهو حلف يسمونه استراتيجي، ترى عدد من الدول ما في حل استراتيجي مع امريكا، ما في حل، في ولاء، في تعاون، في صيغ كثيره عند امريكا للدول، لكن في البحرين حلف. قال باعتنا من تحت الطاوله. جلست اليوم اقلب في النظر. فاذا احد الاخوه يسالني يقول ما ترى ان امريكا الان تادبت من درس العراق بالدليل انها رحبت بدخول درع الجزيره البحرين، او على الاقل لم تعتبره اجتياحا. حق استغربت هذا الكلام فرحت ابحث فاذا وزيره الخارجيه الامريكيه تقول ان دول الخليج دون تسمي قد سلكت المسلك الخاطئ في دخولها للبحرين اي تاييد هذا قد سلكت المسلك الخاطئ لدخولها للبحرين وسترى نتاج ذلك هذا يقوي القول الشيخ ان امريكا متحالف لكن امريكا ما تريد تظهر في هذا الامر يقول وجدنا من الوثائق الشيخ أن أمريكا تقول ننتظر بس إلى أن يصل عدد القتلى إلى قرابة مائتي شخص في البحرين يعني أن الحكومة أو الشرطة أو الجيش يقتل مائتي شخص فسنتدخل هذا اتفاق مع إيران يقول وجدنا وثائق في هذا الأمر فالرئيس الأمريكي أيضا كان موقفه هزيل جدا مما يدل على أن فيه فعلا شيء من هذا تذكرت القصة الطريفة اللي قلت لكم قبل أيام أحداث مصر، طفل في أولى ابتدائي أفقه من بعض السياسيين وأفقه من بعض طلاب العلم لما رأى الرئيس أوباما في التلفزيون أتكلم عن مصر قال ترى أوباما مثل بوش لكن غير وجهه بس فقالوا له أهله ليش تكلم ما يحبون ندخل أولى ابتدائي بقضايا سياسية قال إيش دخله في مصر؟ هذه بلدنا بلد المسلمين، ليش ليش في مصر؟ الآن هو الآن موقفه في البحرين عجيب جداً وأنا أتذكر عندما تجي مواقف أوباما الذين رحبوا به وهلّوا به مع كل أسف في الصحف من طلاب علم ومشايخ فضلاً عن غيره ما قالوا كلام الله يا أخوان محزن جداً قالوا كلام محزن لا أريد أشير إلى بعض حتى لا أتقصد شخصاً لأنه أكثر من شخص كتب بها وكنت وقتها قلت في هذا الدرس أبداً الذي في امريكا يصير ضمن سياسه ما يحددها الرئيس ولا يحددها مثل سكه القطار لو ان سائق القطار تغير يستطيع يخرج يمين ولا شمال لو قال وقف اطلع شيء على جبل بنصلي يطلع ولا ما يطلع ما يمكن خط قطار ما في فامريكا لها سياسه لها مصالح الذين يقالون في امريكا لجنه يسمونها لجنه الاربعين لجنه سريه يقال الخبراء فيها قله هم الذي يحددوا سياسة أمريكا لا البرلمان ولا غيره، الصحيح في لجنة هي اللي تحدد سياسة يلتزم بها الرئيس والبرلمان وغيره. لا يعني هذا أنه ليس له صلاحيات قد يفهم من كلامي أو أنه ليس للبرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ كما يقولون. نعم. إذا كنا في السادسة بعطيكم قصة طريفة. فواحد من زملائنا معجب بامريكا كنا في ابتدائي قلت ليش؟ قال لاحظي كان مرسوم بالجغرافيا عندنا مجلس الشيوخ مجلس النواب قال عندهم هيئات وعندهم مشايخ والله هذا الواقع زميلنا في السادس ابتدائي لان مجلس الشيوخ من الشيوخ؟ ما يعرف هذا كنا بساتر. الا المشايخ ومجلس النواب هيئات كنا نسمي اعضاء الهيئه نواب قال والله امريكا طيبه ما شاء الله شلون؟ كشف عندهم مجلس شيوخ مشايخ وعندهم نواب الهيئات ابدا هي قضيه ايها الاخوه هم يدورون حول مصالحهم، نعم. ولذلك طبعا امريكا لا تريد ان لها حلفاء تستر مباشره، ولكن في ازمه الان مع بعض دول الخليج مع امريكا. وكما توقعنا انها تبيعهم بثمن بخس، تدور امريكا مع مصالحها، ان وجدت جديه في في المنطقه ضدها، لها مصالح في البترول وغيره قد تعيد سياستها، لان ما عندها مبادئ ثابته، ما عندها مبادئ، هي اصلا عقدها مع ايران، حتى الحلف مع ايران ليس من اجل أن في اتفاق عقدي مع إيران. طبعاً من الأخبار التي ذكر لي هذا الشيخ وأنا ما أعتبر خبر الحقيقي من ناحية أنه يواثق فيه لكن يقول وجدنا من الوثائق الموجودة أن إيران قدمت تعهد صريح أنها لن تمس إسرائيل بشيء بشرط أن تساعدها أمريكا بأخذ البحرين. وهذا متوقع أصلاً أن إيران مستحيل أنها تأذى. هذه بهرجة اللي تسمعون وقضايا والدليل على حزب الشيطان لو كم سنه يحمي حدود اسرائيل حدود فلسطين لكن يحمي اليهود اقول وهذا ليس رايي هذا راي مركز دراسات استراتيجية اليهوديه يقول لا خوف علينا من حزب الله ولا من الشيعه خوفنا من السنه وهذا الصحيح هذا ما قاله شيخ الاسلام قبل ثمان قرون او ست قرون حلفائهم بل يقول شيخ الاسلام اذا نشات اي مشكله ومصيبه في الامه فابحث عن الرافضه ستجدهم موجودين فيها هذه حقائق لما قبل شهر ونص تحدثت جواب الكاف يقول قال لهذه ماذا تقول مظاهرات البحرين؟ قلت هؤلاء خوانا ليست مظاهرات يطالبون باسلحه، الان يقول وثبت يحدثني شخص يقول انا ممن دل القوات على بيوت مليئه بالاسلحه للشيعه عوام ما يقول لان ما اريد نصدق كل الاخبار بالمناسبه ليس كل ما يقول الاعلام صحيح حتى لو كان ضد ايران حتى لو كان ضد امريكا لو ضد الرافضة ما ينبغي نأخذ به الا اذا وجدت قرائن واثباتات اذا وجدت قرائن واثباتات نعم فيقول يقول أنا من وبعض المعنى في منطقتنا دليناهم يقول ما وجدوا فلما أصرينا قلنا نحن رأينا بأم أعيننا سيارات تنزل أسلحة جاءوا فتشوا البيوت ما وجدوا فقلنا وجدنا يقول فوجدوه مدفون في داخل البيوت أسلحة ضخمة جدا داخل بيوت عوام فيه وهو شيخ ثقة ثبت من طلاب العلم ما قال يقال يقول بل ان رجال الأم لما جاءوا ابلغناهم دوروا وخرجوا قالوا ما وجدنا شيء، قلنا ابحثوا لاننا متيقنين باعيننا رايناهم ينزلون، يقول هم جيراننا. ومع ذلك فعلا وجدوها، لما اعطيناهم بحثوا فوجدوا في الخزانات ومدفونه في الارض اسلحه ضخمه جدا. الشاهد ان ايران ليست بعيده احداث وامريكا ليست بعيده، فكيف يقول انها تادبت امريكا؟ امريكا تدور مع مصالحها لا تبالي لو ضحت بالعالم كله. في هذا الامر فلذلك ايها الاخوه علينا ان نقرا الاحداث في كل يوك. طيب من الذي حمل القذافي 40 سنه؟ اخوان اطلع ترى اطول رئيس موجود الان من اللي كان يحميه مع جرائمه المتعدده؟ من اللي يحميه؟ هم الغرب الان ياتون يقولون نقاتله انا لا يمكن وعودي بالله ان ندافع عن نظام القذافي هذا المصفور من اول سنه مجرم من اول سنه رجل كان من اول ما تولى كان ناصريا وظهرت له مخازي انا من اتباع العبيديين وانه وانه وكفره العلماء لكن اتكلم عن عن الغرب الان اما ما يتعلق بالتدخل فقلت لكم اكتفيت بقراءه فتوى شيخنا الشيخ البراك حفظه الله لكن اقول ما الذي جعلهم يمكنون أربعين سنه يتعاملون معه يا اخوتي الكرام لا نخدع ببعض المظاهر التي تحدث ودعواه انه ضد الغرب غير ذلك كل هذا كذب فاذن آه يجب ان نقرا الاحداث انطلاق من منطلق الكتاب والسنه والسنن الكونيه تاملت في قوله تعالى سبحان الله في سوره النساء افلا يتدبرون القران ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا العجيب جاءت الآية بعدها مباشرة ناعذوا لاحظوا المعنى الدقيق حتى أفتر الآية الآن تقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ما الشاهد هنا؟ انظر التحليلات السياسية الآن التي لا تنطلق من الكتاب والسنة فتجد اختلاف كثير أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله يعني بحثوا عن مصدر يحلل لهم في الآية الثانية إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف لوجدوا لو في اختلافا كثيرا لكن ردوه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولسنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر ليسوا كلهم أيضا أصحاب التخصص لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم في قصه اصحاب الكه้ "ولا تستفتي فيهم منهم احدا". قلت لكم سابقا عجيبه هذه الايه، ما قال ولا تستفتي فيهم احدا. ولم يقول ولا تستفتي منهم احدا، لا، ولا تستفتي فيهم منهم، بمعنى فقط في هذا الباب، اما يمكنك تستفتي قريش في امور معينه. في احداث معينه، لكن في هذا الباب، باب اصحاب الكهف، لا تستفتي فيهم منهم أحدا ليس من تخصصهم رجما بالغيب ليس عندهم علم وما يعلمه إلا قليل كلها في سورة الكهف فلذلك أيها الأخوة ارجعوا الأمور للانطلاق من الكتاب والسنة هنا يكون وهذا مع كل أسف يأتي بعض الكتاب ويقول هزال أو ضعف أو التحليل العقدي يا أخوان لا ننطلق إلا من التحليل العقدي ماذا جنينا من التحليلات السياسية البعيدة عن العقيدة فيقول ضعف التحليل العقدي او كلمه نحو ذلك مع كل اسف بل الصحيح التحليل العقدي هو الصحيح على مر الزمن لانه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو اختلافا كثيرا اما التحليلات الماديه والسياسيه البعيده اقول عن منهج القران والسنه لا يعتمد عليها اقف عند هذه بالنسبه لهذه النقطه وانتقل الى غيرها المساله الثانيه اخوان لما يجري الان قلت سابقا وأكرر هو الظلم لاحظوا في كل الدول اللي حدث فيها مشكلات هو الظلم حتى في البحرين لا نجامل أحد مع أن نقول أن ثورتهم هؤلاء الرافضة دولة يريدون دولة صفوية لكن استغلوا الظلم بعبارة أصح استغلوا الظلم لكنهم لا يريدون فقط تصحيح الأوضاع بل هم يريدون الحقيقة إضافتها إلى إيران هنا ستكون شوكة في بلاد الخليج وبلاد الوحدة المملكة هذا ما يريدها الإيرانيون لكن أقول في كل البلاد اللي فيها الآن ثورات كلها السبب فيها الظلم المشكلة يا أخوان أن كلنا أسمحوا لي اقول العبارة هذه طبعا مشكلة منج. مقتنعون كلنا مقتنعون السبب الظلم من هؤلاء الرؤساء لكن المشكلة أننا قصرنا الظلم على الرؤساء أو الحكومات وما وقل منا من يراجع نفسه هل هو يظلم؟ يعني عندنا قناعة أن نعم هؤلاء الرؤساء يظلمون شعوبهم ولذلك يستحقون ما أصابهم ونؤيد ما قام ضدهم كل هذا صحيح ما في إشكال على حسب التفريق لكن هل وقف منا وقفة نفس الواحد ينظر هل ظلم من تحت يده هل ظلم الوزير في وزارته هل ظلم الأمير في إمارته هل ظلم مدير المدرسة في مدرسته هل ظلم الزوج ظلم زوجته هل ظلمت الزوجة زوجها هل ظلم الأب أبناءه؟ عندنا قدرة على تحميل الآخرين للظلم ومقتنعون أن ما جاءهم يستحقون ذلك بسبب ظلمهم، نقول هذا صحيح، لكن أيضاً هل ظلم الواحد منا عماله؟ في مظالم يا إخوان ترى في في, في في النفس والمال وقد تُهلك يُهلك الناس بسبب مظالمهم كما قال شيخ الإسلام إن الله قد يُهلك الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة ويبقي الدولة الكافرة إذا كانت عادلة. وبعبارة أدق يقول إن الله يبقى الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهلك الدولة الظالمة حتى تشوى الجميع ولو كانت مسلمة أيضا البيت إذا في ظلم يحل فيه البلاء إذا ظلم الزوج زوجته ما عدل معها حملها ما لا تطيق أساء معاملتها هذا ظلم الحقيقة الأب يظلم أبنائه ربما لا يعدل بين أبنائه الشخص مع الخدم الذين تحت يده والعمال تحت يده هذا ظلم. هل وقف الواحد منا وقفه صادقه مع الله ينظر المظالم ثم نقول لماذا اصابنا هذا الامر؟ لماذا الواحد لا يستجاب له؟ لماذا الواحد لم يصلح اولاده؟ ونبحث نبحث عن تحليلات خارجيه، لو ان كل واحد منا وقف وقفه صادقه مع الله وهو مخير بين دعوتين، اما دعوه له او دعوه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بقابهم بهم فارفق به, به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه مسؤول صغير أب زوج فالذي يشق على زوجته أو ألاده ينالهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا ترد فاشقق عليه سيجد المشقة في نفسه وفي ماله وفي أهله عاجلا او آجلا اما من رفق بهم وترفق باهله، بزوجته، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، لا يرد رد فعل، لا يكلفه، بل يكون في خدمه اهله. هنا سيجد الرفق، يجد من الله بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد الصلاح في اولاده، سيجد البر. كذلك الخدم هؤلاء الضعاف المساكين، كل ما تحتاجه، حتى بعض الزوجات تظلم زوجها. فما احوجنا الى أن نتعامل بصدق مع هذه المعاني. وليس فقط نحملها الكبار والمسؤولين أو الدول أو الملوك. لا نبدأ بأنفسنا حتى لا بنا عقوبة الله جل وعلا. أخيرا جاءتني رسالتان متعارضتان ولذلك أختم بهما مع أن الاخوه الذين أرسلوها حقيقة بعضهم لم يذكر اسمه ولا هاتفه ولا كان لا تكلم عن شخص معين ولا أعرفهم حتى كلهم لا أعرف. لكن تعجبت. أحدهم يقول ان بعض طلاب العلم يذهبون الى بعض المسؤولين يناصحونهم او يزورونهم وهذا ما ينبغي المفروض المسؤولين ياتون للمشايخ هذا منهج السلف لاحظ حطوا بين قوسين هذا منهج السلف والاخر يقول لاحد المشايخ يقول له بلغني ان فلان زارك وعليه ملاحظات كيف تقبل يزورك احد عليه ملاحظات والله مشكله رحنا نزور قالوا مخطين خلهم هم يجونكم وان جانا قالوا مخطين ليش تستقبلونهم يا أحبتي ما هكذا تورد الأمر. أخطر ما في السؤال الذي يقول هذا منهج السلف غير صحيح والله ليس بمنهج السلف. بل مخالف لمنهج القرآن. إذا كان الله جل وعلا يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون. ما قال خلي فرعون يجيكم وهو فرعون ألا أقول ادع الألوهية. ثم إذا ذهب أحد يزور مسلم من ولاة الأمر ليناصحه قال ليش تذهب إليه لازم يأتيك هو. أين الفقه هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لليهود. حقيقة عجب والله هذا الفهم. كل السلف معروف من تاريخهم في الماضي والحاضر يذهبون الى وجه الامور يناصحونهم يزورونهم فهذا فهم خاطئ الحقيقه كيف هم مسلمون وتجد في كثير منهم الخير الخطوره تعميم منهج السلف مع انه مخالف للكتاب والسنه الاخر ان يقول ليش تستقبلون من ياتيكم قد يكون داعيه عنده اخطاء قد يكون مسؤول مشتهر بخطا هذا غير صحيح بل نستقبل وهذا منهج مشايخنا حتى المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن اليمين رحمه الله وغيرهم من الماضي والحاضر لا يذهب الانسان وينظر ينظر للمصلحه فيا احبتي الكرام لا نعمم الاحكام ولا نتقصد لما يزور انسان احد أقول معناه انك تزكي منهجه معناه اذا زارني احد من الدعاه من دوله عربيه او غيرها وعنده عليه ملاحظات اقول معناه ان زيارته لي او لاحد المشايخ تزكيه له من قال ان تزكيه له؟ من قال هذا؟ قد يكون نصيحة له الشيخ الغزالي رحمه الله بعد كتابه الذي طعن فيه في كثير ونال من السنة اسمحوني يستقبل الشيخ ابن باز رحمه الله ويرحب به ويناصحه حتى ذهل الشيخ الغزالي رحمه الله جميعا من, من اخلاق الشيخ ولا غرابه في ذلك، كان يتوقع انه سيتكلم عليه الطلاب الذين موجودين عنده بل المشايخ قالوا كنا نتوقع ان الشيخ تو صدر ويصف فقهاء كان يصف الفقهاء هنا والمشايخ الشيخ بن باز بالاصحاب الفقه البدوي. معروف كتابه هذا الامر ومع ذلك قال لي ارجعوا لكتاب الشيخ سلمان العوده في حوار مع الغزالي. كتاب جميل ورد على في حوار بين أخطاء الغزالي في هذا الكتاب، ومع ذلك استقبل الشيخ بن باز ويرحب به، ومع ذلك ناصحه، ما سكت عنه. فيا الكرام العدل ومع ذلك نحتاج أحكامنا ما نعمم الأحكام بسرعة، نقول هذا منهج السلف أو يخالف منهج السلف أو أنك إذا زارك فلان داعي أو غيره أنك معناه زكيت منهج، غير صحيح هذا الكلام. هذا كلام باطل ولا أصل له. أنظر ماذا قال؟ إن على الملأ. دون أن يبين ملاحظات، يمكن هنا ننظر ونسأل بعد، قد يراعى فيها مصالحهم ومفاسد والله أعلم، فأردت الاعتدال أيها الشباب في المواقف خاصة الآن الفتنة عظيمة الآن، والبلاد مستهدفة، لا نريد يا أخوان التفرق، لا نريد تتفرق القلوب بكثرة النقد وكثرة الاختلافات، لا، إنما نحاول أن نؤلف القلوب، لابد أن نكون موقفنا يعزز بعضنا بعضا، بهذا بإذن الله ونسدد ونعان وإلا قد تحدث فتنة وإذا اختلفت القلوب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحب الله جميعا نعم فحقيقة نحتاج إلى الآن إلى ربط اللحمة والله أعلم وصلى الله وسلم على